0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 11, לחידות תפיסתית חלק ב' בין הכתבים סוגיות עכשוויות בפרק הראשון דיברנו על התופעה במלחמת לבנון השנייה ובקרב בבינג'בל. הפעם נמשיך לדבר עם חוקר התופעה, תת-אלוף במילואים, הדוקטור מאיר פינקל, ראש תחום המחקר במרכז דאדו, על הופעותיה בצה"ל, כיצד לזהות אותה ומה ניתן לעשות איתה. אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. כבר אמרנו שזאת לא תופעה ייחודית למלחמת לבנון השנייה, אלא תופעה חותכת. שחוזרת על עצמה.
1: זה חוזר במגוון גדול במ... של מקרים בהיסטוריה של צה"ל. אנחנו מכירים את הסיפור של המתחים בין משה דיין לבין מפקד פיקוד הדרומו אסף שמחוני, בהקשר של הפעלת חטיבה שבע במלחמת סיני, שהגיע למצב שדיין רצה להדיח את שמחוני. שמחוני, רק להזכיר, נהרג בתאונת... מטוס בדרך חזרה ממסדר הניצחון, אבל uh, זה היה כנראה מגיע לעימות uh, גלוי. שמחוני הפעיל את חטיבה 7 מוקדם uh, ביחס למאושר על ידי הרמטכ"ל, מסיבות שבאמת תקצר העירייה מלהסביר אותן כאן.
0: לנצל הצלחה.
1: הוא חשב שזה יותר נכון, היו שם אילוצים מדיניים שקשורים לשותפות הישראלית-צרפתית-בריטית. הכוונה הייתה להשתמש בצניחה במיתלה כדי להוכיח לבריטים שאנחנו רציניים ומצד שני, אם הם לא ייכנסו למלחמה כפי שחשש בן גוריון, להשיג אותם לאחורה ולהגיד שזאת פעולת תגמול. ושמחוני
0: לא היה שותף סוד ל... שמחוני
1: כן היה שותף, הבין את השיקולים המדיניים, החליט שעיצבן אותו, שהרמטכ"ל אה, מחליט בשבילו מה התפיסה והוא החליט שיש לו הבנות יותר טובות. אם נתמצה את העניין, היה של אי הסכמה לגבי האפקטיביות הצפויה של השריון. דיין לגמרי לא האמין בזה, אורי בן ארי מחת שבע שדחף מלמטה האמין בזה בכל ליבו, ולפי מיטב המחקר ומה שאני מבין, אורי בן ארי הצליח לשכנע את אסף שמחוני שבתחילת הדרך או כמה שבועות לפני המלחמה היה בדעתו של דיין לגבי אפקטיביות, והצליח לשכנע אותו שזה יעבוד. רק דיין לא ידע ששמחוני השתכנע ועבר לדעתו של אורי בן ארי, סיבות של הבנת היכולת של יכולת השריון לעשות את מה שמצופה ממנו. זאת אומרת, היה פה גם פארט תפיסתי, וזה ממשיך למלחמת יום הכיפורים. הסיפור של המעוזים בתעלה, מה תפקידם במלחמה, וזה נחקר ארוכות, ואני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אני מזכיר שהיה ויכוח גדול. לפני המלחמה בין uh, גישות ההגנה השונות, אריק שרון וישראל טל צידדו במה שנקרא הגנה גמישה, פחות להישען על המעוזים, יותר כוחות uh, ניידים של שריון מאחורה, uh, חיים בר-לב הרמטכ״ל, שי כגביש מפקד פיקוד הדרום, אברהם אדן כסגן מפקד uh, גיסות שריון פיתח את תפיסה של uh, קו המעוזים, תוכנית מעוז וגם הוביל את בנייתה כמפקד אוגדת uh, uh, סיני ואחר כך אנחנו מגיעים למלחמה, הוא עכשיו מפקד אוגדה במילואים. הוויכוח ביניהם הוכרע על ידי הרמטכ״ל, הרמטכ״ל אמר אנחנו הולכים על מעוזים, עיקר הסד"כ יושב במעוזים, ויהיו מחלקות טנקים שיחברו אליו. אריאל שרון, לא ניכנס לפרטים, אריאל שרון מתחילת שנת 70 מקבל את הפיקוד על קו התעלה כחלק מפיקוד הדרום, הקו כבר מוכן עם תפיסת המעוזים והכוחות, אבל יש לו את הגישה משלו. אז כמו כל אלוף פיקוד טוב, הוא מתחיל למסמס את הגישה הראשונה, מתחיל לסגור מעוזים, והוא סגר חצי מהמעוזים, ומתחיל במקביל לפתוח, בונה את קו התעוזים.
0: עשרה קילומטר מזרחה.
1: כן, כן, שמאפשר פעולה אה, יותר גמישה. יולי אה, 73', מחליף את אריאל שרון גורודיש. גורודיש מתחיל לפתוח את המעוזים. אה, הסיפור הזה של המעוזים מעיד על בעיה כפולה שהייתה בעצם מעורבבת בדיוני המטכ"ל. והגיע למלחמה, תפקידם בשגרה היה יחסית מוסכם, אבל אפשר לראות שהוא לא מוסכם באופן מלא כי אלוף פיקוד אחד סגר חצי והשני התחיל לפתוח אותם, אז גם בשגרה לא הייתה הסכמה כנראה, אבל אי ההסכמה שלא הייתה מבוררת זה מה תפקידם במלחמה, חלק חשבו שהמעוזים הם תצפית, שנסוגה אחורה במלחמה כי יכבשו את המעוזים, וחלק חשבו שזה חלק ממערך הכוחות שאמורים להישאר שם, והדבר הזה הוא חלק מהטראומה הלאומית שאנחנו סוחבים עד היום. כי כשהתחילה המלחמה, ואני תחקרתי וקראתי ובדקתי מרמת המגד, המגדים בקו שאז היו, עמנואל סקל ויום טוב תמיר שראיינתי אותם, ועד הזיכרונות של... של משה דיין כשר ביטחון, אתה רואה שכל דרג וכל מפקד חושב משהו אחר, אחד חושב שצריך להחזיק בהם כי זה חלק ממלחמה, אחד... ואז אנחנו מכירים את הניסיונות חילוץ, ואריק שרון מגיע כמפקד עקודת מילואים, הוא אומר למה לא, המעוזים לא נסוגו כמו שאני אישרתי בפקודות כשהייתי אלוף הפיקוד, הוא לא מבין מה קורה, הוא מבקש אישור לחלץ אותם. אנחנו סוחבים עד היום את, ה... את הנפילה בשבי של המעוזים, את, ניסיונות... את ההרוגים בניסיונות החילוץ הנואשים את האנשים שהולכים ומנסים לחבור לקו כוחותינו והורגים אותם כי לא מזיהים אותם כאנשינו אני טוען שגם כאן מרכיב יסודי בסיפור הזה של המעוזים זה חוסר הסכמה תפיסתית לגבי תפקידם במלחמה עוד תיאור אחד של אירוע של התפתחות של פער בלכידות תפיסתית, במקרה הזה תוך כדי מלחמה, לא קשור לתפיסה מוקדמת, אלא משהו שאי אפשר לקרוא לו ברמה הטקטית. מי שמזהה את העניין זה הרמטכ"ל דוד אלעזר, ומדובר בפער בינו לבין מפקד חיל האוויר בני פלד. האירוע מקונה במחקר של שמעון גולן, חוקר הרמה האסטרטגית במחלקת היסטוריה של צה"ל, כאן תראה מעניינת את זקנתי אלה המילים שבהם משתמש הרמטכ״ל דאדו. והוא עוסק בחוסר התיאום בין הרמטכ״ל ובין מפקד חיל האוויר לקראת סוף מלחמת יום הכיפורים. הרמטכ״ל הנחה את חיל האוויר בבוקר ה-18 באוקטובר לסייע לפעולת הצליחה, סליחת התעלה, באמצעות תקיפת סוללות טילי הקרקע האוויר בצפון גזרת הצליחה באזור אסמאעיליה. לעומת זאת בני מפקד חיל האוויר, נתן פקודה, לטענתו משיקולי נוחות מבצעית, נדבר על זה עוד רגע. לתקוף שאליו התכוון הרמטכ״ל באזור קנטרה ובתקיפה עבדו שלושה מטוסי פנטום. פלט גם פקד לתקוף תחנות מק"מ במפרץ סואץ כהכנה למבצע אור ירוק, מבצע של צליחת התעלה, שתוכנית שהייתה בידי צה"ל לפני זה, למרות שלא הייתה בכוונת הרמטכ״ל לבצע באותו זמן איגוף ימי. כשהבין הרמטכ״ל דדו את הפער בין ההנחיות שלו להנחיות של מפקד חיל האוויר, הוא זימן דיון בנושא מדיניות של חיל האוויר לאותו ובו אמר למפקד חיל האוויר בין היתר, אם אתם טוב לכם להתפזר לכל מיני משימות שלא מעניינות אותי, אז רגע, אם זה טוב לכם, תיקחו לכם חבל ארץ ותתאמנו שם בהפצצות. <laughs> שמעון גולן, חוקר מחלקת היסטריה, כותב, האירוע חושף את הדילמות בתהליכי קבלת ההחלטות ברמת המטה הכללי, בסיטואציה שבה מפקד המערכה האווירית, מפקד חיל האוויר, מפקד הזירה היבשתית, מפקד פיקוד המרחבי והרמטכ"ל תופסים באופן שונה את הצרכים ואת הקדימות בהפעלת הכוח האווירי. ניגודי התפיסות האלה הובילו להפעלת חיל האוויר בחזית המצרית ב-18 לאוקטובר, בניגוד לתפיסתו וקביעותיו של הרמטכ״ל. זאת אומרת, לא ניכנס פה לפרטים, ומי שירצה יקרא בספרו של שמעון גולן, מלחמה ביום הכיפורים. גם במלחמה העניין הזה קורה, במקרה הזה זיהה את הפער הזה רמטכ״ל, הפתרון הוא לקרוא לדיון תוך כדי המלחמה, ולא לדבר בו על התוכניות מה עושים אלא איך אנחנו פותרים את הבעיות בינינו. ואם אני מרחיב את הסוגיה הזאתי, ויש עוד דוגמאות שאנחנו לא נפרט אותן כאן, של קציני מטה תוך כדי מלחמה, שבהם מה שהם עשו זה ניסו לקרוא למפקדים ולגרום להם לדבר על הפער התפיסתי ביניהם. הערכות מצב, דיונים שעוסקים בתוכן עצמם לא מאפשרים דיון בבעיה שמעל, בפערי הסכמה תפיסתי. הם מצריכים סוג מסוים של דיון אפשר לעתים לקרוא לו דיון למידה, אבל זה פורמט אחר של דיון שמאפשר, לרוב הוא בצורה מצומצמת, לא בנוכחות של כל קציני המטה, אינטימית, שמאפשר בירור של הדברים האלה. ולכן העבודה הזאת לא הסתיימה כשיצאת למלחמה עם תפיסה ותוכנית מתואמת, היא צריכה גם להמשיך תוך כדי לחימה. שמענו פה על חמישים ושש ושבעים ושלוש אז בשמונים ושתיים מה שקורה יש ויכוח יש ויכוח במטכ"ל מה יעדי המבצע הסורים רוצים להילחם בסורים שנמצאים אני מזכיר בלבנון במחבלים אש"ף והארגונים או גם וגם יש משחק מלחמה במאי שמוני, 1981 שנקרא אוויר פסגות ושמה במשחק מלחמה מטבע הדברים וזה אחד מהפתרונות שנדבר עליהם בהמשך עולים לדיון העמדות השונות ואפשר לדבר עליהן זאת אומרת זה לא... זה, זה, זה סיטואציה מצוינת משחק מלחמה שדבר אתה יכול ללבן את הדברים הרמטכ״ל רפאל איתן סיכם שהיעד הוא פגיעה במחבלים בלבנון והקלת הלחץ על הנוצרים שהיו במלחימה מול אשטף אבל לא תקיפת הסורים תוך כדי המלחמה ניסה איתן להפעיל את כוחות צה״ל כך שהמגע עם הסורים יהיה מצומצם ככל הנדבר הוא לא רוצה להכניס אותם למלחמה ואריק שרון פועל הפוך, מנסה להרחיב כל הזמן את הלחימה כדי להכניס אותם למלחמה. בסופו של דבר, תקיפת הטקה...
0: פותרת את בעיית
1: הלחימה. פותרת את בעיית הסורים נכנסים למלחמה. אבל גם פה אפשר לראות אי הסכמה לגבי, אי, עקרונית לגבי העניין הזה. עוד מקרה, אנחנו מדברים עכשיו על 2002, לפני 2006, פה תרגיל מטכלי אבני שבע, פברואר 2002, תרגל תרחיש של מלחמה בזירה הצפונית. התחקיר של התרגיל הזה נקרא שלושה רעיונות מערכתיים בזירה אחת. זה שם של תחקיר, והוא הצביע בעצם, כמו שהשומע יכול להבין, על פערים בתוך רמטכ"ל בהבנות לגבי קצב המערכה, סוג המטרות שרצוי שצה"ל יתקוף, אופן שחיקת האויב והצורך בתימון יבשתי, והפערים היו בין סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון, חיל האוויר וחטיבת התכנון האסטרטגי באג"צ. זאת אומרת, אלה גופים שונים, כל פעם זה קונסטלציה אחרת ב... תיארתי בלבנון השנייה לעומק, אבל גם ב-56' וב-73'. העסק הזה הוא מסובך. אם זו תופעה חותכת, תגיד, למה זה קורה? מה הסיבות? למה זה קורה? לא כי אנשים טיפשים, זה קורה ממגוון סיבות. אני אגיד ככה, יש, אפשר לחלק את הסיבות לסיבות עקרוניות וקבועות, היסטוריות, ולסיבות שמחמירות את המצב, לטענתי, בשנים האחרונות. הסיבות היסודיות, אפשר לקרוא להן עניין מרכיבים של פערים תפיסתיים אישיים. שלא נובעים מוויכוחים פרסונליים, אלא נובעים מזה שאנשים מגיעים לתפקידים שונים, ודיברנו פה על הרמטכ"ל, ומפקד פיקוד, ומפקד חיל האוויר, וראש חטיבת כזאתי, וראש חטיבה אחרת במטכ"ל, והדרג המדיני, נובעים מ... נקרא לזה אמונות ותפיסות עמוקות שמתגבשות לאורך שירות צבאי של עשרות שנים. אנשים עברו חוויות שונות. וההיכרות שלהם עם הבעיה בצורה אחרת. לדוגמא, דדו, נאמר עליו בצדק שהוא לא הכיר כל כך את, 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 את הלחימה בסיני. הוא היה איש של פיקוד צפון, הוא היה מפקד פיקוד צפון בששת הימים, הוא התעסק הרבה בזירה הזאת. את סיני הוא לא כל כך הכיר, אף פעם הוא לא פיקד שם על בדרך, וה, והזמן והמרחב היו שם שונים לחלוטין ביחס לרמת הגולן. וזה גרם כנראה להטייה של חלק מההחלטות שלו, התפיסות שלו. ואז אפשר להגיד שבמרכיב אחד... הוא ההיכרות של האנשים עם הבעיה והתפיסות היסודיות שלהם לגביה. עכשיו זה, זה טבעי, אי אפשר להילחם בדבר הזה, כל אחד עושה תפקידים אחרים ואפשר למנ... לפתור את זה בצורה מסוימת שעוד מעט נדבר עליה. אז נסכים שזה מרכיב אחד. עוד פעם אני רוצה לציין, לא ויכוחים פרסונליים מהסוג של אנשים עושים אחד לשני דווקא או שונאים אחד את פשוט כי הם מבינים את האתגר אחר. המרכיב השני, והוא עוד יותר עמוק ומבני, זה הבדל בין דרגים בצבא, בין המטכ"ל לצורך העניין, בין מפקדת פיקוד מרחבי או מפקדת חל האוויר ובין נניח אוגדה כמו אוגדה 91 במקרה של מלחמת לבנון השנייה או, או מקרים דומים לכל דרג יש התמתכות מסוימת נקודת מבט מסוימת שמעצימה מטבע הדברים את הדברים שבהם הוא ממוקד. הרמטכ״ל מסתכל על היבטים אסטרטגיים והוא לדוגמה הרמטכ״ל חלוץ מבין מה הדרג המדיני רוצה וזה מרכיב מרכזי בשיקוליו. מפקד הפיקוד אודיעדה מסתכל יותר ברמה האופרטיבית הוא צריך לנצח את האויב. מסתכל יותר ברמה נקרא לזה צבאית למרות ששניהם זה רמות צבאיות אבל היבטים אחרים. מפקד האוגדה יש לו בעיות אחרות זה מובנה מאפיינים של, ה, של הדרג. זאת אומרת, לכל דרג יש שיקולים אחרים ודאגות אחרות, וזה מרכיב יסודי שאי אפשר למנוע אותו. בן אדם יכול להיות... זה האנשים הכי טובים, הם נכנסים לתפקיד, זה מה שמצופה מהדרג שלהם לעשות, הם מאמצים את, ה, את הדפוס חשיבה הזה, וזה יוצר אוטומטית בעיות וחיכוכים. דוגמאות, נניח עוד דוגמה אחת בולטת ומוכרת, אנחנו מכירים את ההתרעה שהייתה לנו ערב מלחמת יום הכיפורים. הרמטכ״ל רוצה לאפשר למפקד חיל האוויר לעשות את מה שתוכנן לפני המלחמה, מכה מקדימה, כמו שעשינו ב-67, להתחיל במכה מקדימה ולהשיג עליונות אווירית. זה הרצון של מבחינת הדרג הצבאי, פתיחה בפעולה מההפתעה מבחינתנו, למרות שאנחנו יודעים שהולכת להתחיל מלחמה, אבל זה עדיין הפתעה בעיתוי. היא הדבר הרצוי. מבחינת הדרג המדיני, אחרי שהם מדברים עם האמריקאים, אומרים להם אם אתם תתחילו אנחנו לא נהיה איתכם, אי אפשר. זאת אומרת, אפשר לראות פה את, את השיקולים השונים ברמות השונות. בסוף הדרג הנמוך יותר נאלץ להסכים ולהסתדר עם האליצים שיוצר לו הדרג שמעליו. הדבר הזה הוא יסודי. זאת אומרת, נכנ... אפשר להגיד, אוקיי, שני המרכיבים האלה הם מרכיבים יסודיים, קיימים תמיד וראינו את הדוגמאות, אבל לטענתי... בשנים האחרונות הבעיה מסתבכת. היא מסתבכת כפונקציה של קצב השינויים האזורי. קצב השינויים האזורי, הכוונה אם נדבר על הזירה הצפונית, אז אנחנו מכירים את מלחמת האזרחים בסוריה, והחיזבאללה נחל, נחלץ לעזרת אסד, והרוסים נחלצים לעזרת אסד, ודאעש, והאמריקאים נכנסים נגד דאעש, והכורדים, והאיראנים וכולי וכולי, תסבוכת שלמה שגם השתנה בקצב גבוה, שכל אנושי הציבור ששומע עד לו מה הבעיה בעניין הזה? הבעיה בעניין זה שבנוסף לסיבות היסודיות של פערים של זווית מבט אישית ופערים של הסתכלות של דרגים, כשקצב השינויים גבוה יש בעיה גדלה שהולכת ומתגברת בהגדרת, בפרשנות המצב. האם הבעיה המרכזית היא דאעש? האם הבעיה המרכזית, או דאעש, יפתרו את הבעיה, או הבעיה המרכזית זה ההתקרבות של הציר? האם הגורם המרכזי שמפריע לנו זה ההתקרבות האיראנית או החיזבאללה בגבול? האם הרוסים מפריעים לנו במידה כזאת או אחרת? זאת אומרת, העניין הזה הוא נתון לפרשנות שונה מטבע הדברים. כשהמציאות האסטרטגית משתנה וגם המציאות האופרטיבית משתנה, הכוחות זזים לפה וגם המציאות הטקטית משתנה, נכנסות מערכות וכולי וכולי. כל הסלט הזה יוצר קושי הולך וגדל כיום בצהל של היום להסכים על פרשנות המצב, מה הבעיה? להסכים על פרשנות של נית... מה שאנחנו קוראים ניתוח המערכת מי מהשחקן, מאיזה מצב מצוי כרגע השחקן הוא כרגע במצב שבו הוא מרגיש שיש לו חופש פעולה אז כדאי שנגביל את עצמנו או שנחכה להזדמנות אסטרטגית וכולי וכולי וה... והסיפור הוא לא רק לגבי הגדרת המצב אלא כמובן אחרי שהגענו להסכמה על הגדרת המצב מה דפוס הפעולה הנכון גם כאן יש מגוון של רעיונות שמשתנים כל הזמן ולטענתי צה"ל כיום על בסיס הרקע היסודיות, מצוי במצב שבו הקושי בהשגת לכידות כביסתית יותר גבוה מבעבר. זאת אומרת בעבר הבעיה הייתה יציבה יחסית. המצרים זה היה המצרים, הבעיה המצרית הייתה מוגדרת ומאובחנת, ויכול להיות שלא הסכמנו לגבי הפתרון שלה. עכשיו לפעמים גם קשה להגדיר מה בדיוק הבעיה, מי בדיוק האויב, באיזה רמה האויב, האם כדאי שנפעל מולו הוא לא, או מול אויב אחר שכרגע הוא יותר חלש ועוד מעט הוא יגדל. והעסק הזה מכביד על, ה, על הקושי בהשגת לכידות תפיסתית.
0: תגיד, ואיך ניתן לזהות אותה, את הפער הזה ב...
1: הזיהוי של, של הפער הזה בא לידי ביטוי ב, בדיונים שנעשים ב, על התפיסות לזירה הצפונית. בשנים האחרונות צה"ל מפתח מאוד את החשיבה התפיסתית שלו. אז הוא בא לידי ביטוי בדיונים האלה, הוא בא לידי ביטוי בתרגילים שבהם מתרגלים את התוכניות האלה ובשנים האחרונות היו כמה תרגילים גדולים, כולל תרגיל הגיס שהיה לפני כמה שנים, משחקי מלחמה, יש כל מיני, נקרא לזה, זה לא שיטות, אבל כל מיני דרכים לזהות שיש פער בהסכמות. הדברים האלה שחלקם לא נעשו כמו שציינתי לפני 2006, עוזרים מאוד היום אה, לזהות פערים כאלה.
0: ואז מה עושים? מה?
1: ואז זה עבודה, עבודה של המפקדים וקציני המטה הבכירים שלהם, שברגע שמזהים פער כזה לנסות ולסגור אותו, לברר לעומק, למה אני חושב ככה ואתה חושב אחרת. למה אתה חושב שהבעיה אה, העיקרית היא כאן, או הבעיה העיקרית היא כאן, ובואו ובוא נגיע להסכמה, גם אם זה בצורה ההיררכית.
0: צריך לזה אמון וסבלנות.
1: צריך סבלנות, צריך זמן, אפשר להגיד... שהמטכ״ל והפיקודים והזרועות בשנים האחרונות משקיעים יותר ויותר זמן בתהליכי חשיבה שנועדו בדיוק לברר את הדברים האלה המציאות משתנה, אתה צריך לפרש אותה מחדש כמו שאמרתי להחליט מה לעשות החל ממחר בבוקר או מחר בלילה השומעים עדים לכמות הפעילות של צה״ל בשנים האחרונות בכל הזירות ובכל המקומות ועד לתוכניות המלחמה הבאות בעתיד בזירות האלה בשנים האחרונות המפקדות הבכירות בהכללה עוסקות יותר ויותר בתהליכי פיתוח ידע כאלה שנועדו לפרש את המציאות, להגיע להסכמה לגבי הרבה. המרכיבים שלה ו... לפתח תפיסה רלוונטית לבעיה, כי הבעיה משתנה כל הזמן, ותוכניות עדכניות. זאת אומרת, יש פה מאמץ הולך וגדל כדי להגיע ללכידות התפיסתית הזאת.
0: ואיך המטה, קציני המטה יכולים לתמוך את המפקדים?
1: אז בהנחה שמתקיימים תהליכים כאלה, תהליכי חשיבה שהם דנים לעומק במציאות ומפתחים תפיסות רלוונטיות וכולי וכולי, חוץ מהביצוע שלהם, המתא, המפקדים וקציני המטה, בכל הרמות שציינתי, צריכים אה, להבין שחלק מהתפקיד הבלתי מוגדר שלהם, ופה אני מנסה להגדיר אותו אה, מחדש, הוא לחפש בקיאים בלכידות התפיסתית הזאתי ולנסות לסגור אותם. ואני אתן דוגמאות לאיך לא, אה, קציני מטה מצליחים לעשות את הדבר הזה. דוגמה אחת היא קשורה להערכות צה"ל לנסיגה בלבנון והדוגמה הזאת היא מביא בספר שלו לא נרדם בלילות אלוף במילואים גיורה איילנד שהיה ראש חטיבת המבצעים ראש אמ"צ ראש אג"ת ראש המל"ל והוא מספר על עצמו כראש אגף מבצעים הוא נמצא בדרג שבין לא, לא, הוא, הוא, הוא כפוף לרמטכ"ל שאול מופז אבל הוא נמצא בלב העניינים והוא מזהה את הפער התפיסתי שיש בין ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק לבין הרמטכ״ל שאול מופז ומפקד פיקוד הצפון גבי אשכנזי בהקשר לתוכנית היערכות צה״ל לאחר הנסיגה מלבנון. לא על לא איך נסוגים אלא איך צה״ל נערך, איפה המוצבים, איפה המחנות. המתח נובע מהרצון של ראש הממשלה מצד אחד להיצמד לקו הגבול הבינלאומי לסגת עד המילימטר האחרון כדי לקבל אישור פורמלי של האו"ם ובעקבותיו לגיטימציה בינלאומית רחבה. הוא אומר אנחנו נסוגים עד הסנטימטר האחרון. מצד שני הרצון של הרמטכ״ל מופז ומפקד פיקוד הצפון לבסס את קו המוצבים החדש אחרי הנסיגה על תוואי שטח מתהווים להגנה שמטבע הדברים אם שמכיר את גבול הצפון נמצאים מהצד השני של הגבול הבינלאומי. עכשיו הסיפור הוא מדהים במובן של הפער התפיסתי ואיך נכנס קצין המטה לתוך העניין הזה. אז איילנד הבנתי כי אף על פי שהרמטכ״ל מופז ושר הביטחון ברק מדברים באותה שפה ומשתמשים במושג יציאה חד צדדית, הם מתכוונים למעשה לשני דברים שונים בתכלית. התפיסה של הרמטכ״ל הייתה כזו ישנה החלטה פוליטית לצאת מלבנון, ובעיני uh, הרמטכ״ל, המשמעות של יציאה חד צדדית היא שיש להיערך באופן טקטי שונה, אך עם אותה תפיסה אסטרטגית. צה״ל צריך להמשיך uh, ולהחזיק שטחים שולטים uh, בתוך לבנון, אך במקום שאלה יהיו במרחק של 10 עד 15 קילומטר מהגבול, כמו שהם היו עד עכשיו, הם יהיו במרחק של כמה מאות מטרים ממנו. צה״ל, בעיני מופע, צריך להמשיך ולתמוך בצד״ל. ולחזק אותו, וכמובן להמשיך בפעילות מבצעית מהאוויר ומהיבשה ומה... בתוך שטח לבנון. ובעצם השינוי הוא שבמקום שהכוחות יצאו למערבים ממוצבים בתוך אזור הביטחון, הם יעשו זאת מתוך מוצבים שעל קו הגבול. זה בעיני הרמטכ"ל, אבל ברק התכוון למשהו אחר לגמרי. מבחינתו היה מדובר באסטרטגיה חדשה שלפיה צה"ל ייסוג לחלוטין בלבנון, יערך על גבול בינלאומי מוכר, ובמקום להתבסס על יתרונות טקטיים שהן שליטה בשטח כזה או אחר, תתבסס ההרתעה הישראלית על לגיטימציה בינלאומית. מבחינת ברק, המשמעות של יציאה חד צדדית הייתה התנתקות מלבנון, לרבות מצד"ל, והפסקה של כל הפעילות המבצעית בתוכה. הבעיה לא הייתה, כמובן, קיומן של דעות שונות, אלא שגם ברק וגם מופז חשבו שהם מבינים זה את זה כהלכה, בעוד שבעצם הם מחשבתית בכיוונים אחרים. הבחנתי, מספר איילנד, הבחנתי בדואליות המסוכנת הזאת ולכן בהערכת מצב רמטכ"ל באחד מימי חמישי בבוקר חילקתי למשתתפים דף שמציג את שתי הגישות השונות, תוך ציון של כל נקודות השוני ביניהן, בסיכום הדיון הסכים מופז שאי אפשר לשמור על עמימות ופער כזה בתוך הממסד הישראלי. קיבל, קיימנו אצל ברק דיון בוער ביותר ובו הצגתי את ההבדל בין שתי הגישות. ראש הממשלה היה נחוש בטעתו, אך לא היו לו תשובות לשתי השאלות של הרמטכ"ל ושל אלוף הפיקוד הצפון אשכנזי, בעניין הפריסה וכולי, וכולי. ואז הוא מסכם ואומר, וזו דוגמה פנטסטית לתפקיד של קצין מטה, לבעיה ולתפקיד של קצין המטה, מעבר לנושא עצמו, הרי שבמקרה זה, כמו עשרות מקרים אחרים לפניו, ואני תיארתי רק כמה, המחיש כי גם מדובר בשני אנשים שמדברים באותה שפה, באים מרקע מאוד דומה, נפגשים כמה פעמים בשבוע, ואפילו גרים באותו יישוב, כוכב יאיר, אין זה אומר שמפרשים מושג מסוים באופן זהה. העניין לא היה שמופז הבין את ברק אך ניסה להכתיב בשטח פתרון אחר, אלא שהרמטכ״ל פירש את המושג יציאה חד צדדית באופן שאינטואיטיבית נראה לו נכון, בעוד שברק חשב אחרת לגמרי. אני חושב שהסיפור הזה ממחיש בצורה מצוינת את התפקוד שנדרש מקצין מטה כללי כמו ראש אמ"ץ, אבל גם באג"ת וגם במפקדות הפיקודים והזרועות, אם הוא מזהה פער בין מדרגי.
0: דוגמה נוספת לקצין מטה שמזהה פער תפיסתי ומנסה לסגור אותו היא שוב ממלחמת לבנון השנייה. הפעם עוזר הרמטכ"ל רוני נומה, יום אחרי אירוע החטיפה ב-13 ביולי, מציע לחלוץ לטוס לפיקוד צפון ולשוחח עם מפקד הפיקוד אדם פנים מול פנים לאור פערי העמדות שהתבהרו בדיון. חלוץ כותב כבר במפגש זה עלה נושא מהלך קרקעי בלבנון. אודי אדם הסתייג מכך והתרשמתי שהביטחון העצמי שלו התערער. שוחחתי איתו במשרדו שבמוצב הפיקוד. ביני לביני החלטתי שאתן לאודי גיבוי ככל שידרש. האלוף רוני נומה סיפר בריאיון לספרו של פינקל, הרמטכ"ל, שכאשר שאל אז את הרמטכ"ל חלוץ איך הייתה הפגישה עם אדם, הוא נענה כי היא הייתה מצוינת. אולם מאוחר יותר אז הוא פגש את האלוף אדם, שאמר לו כי התפיסה שהרמטכ"ל הציג באותה פגישה שגויה מיסודה, וכי היא, היא תביא לנפגעים רבים. נומה טוען שאירוע זה הוא רק דוגמה אחת למגוון מפגשים שמהם שני הצדדים יוצאים עם הבנות הפוכות או שונות מאוד. נראה כי תוצאות המפגש שבעיני הרמטכ״ל חלוץ יצר לכאורה תיאום ציפיות עם מפקד פיקוד הצפון אדם החריף בפועל את הפער ביניהם.
1: סיימנו. מאיר, אתה יכול לסכם לנו בכמה מילים? הבנו שהתופעה של התפתחות פער בלכידות תפיסתית היא תופעה היסטורית חותכת וחוזרת על עצמה שהיסודות שלה נטועים בעניינים של, של הבדלים, פערי תפיסות בין אנשים, הבדלים שנטועים בהסתכלות שונה בין דרגים ובשנים האחרונות היא כנראה מואצת עקב השתנות הסביבה הכאופוליטית וכל מה שנגזר ממנה דיברנו על המענה העקרוני לסכנה של פער בלכידות תפיסתית. דיונים מעמיקים תפיסתיים, תרגילים שבהם לא מתעתעים את ההבדלים בין הדרגים, אלא מלבנים אותם, ומשחקי מלחמה שמאפשרים דיון נוקב, שמאפשרים חשיפת דעות סמויות במהלכם, שאם הכרת בפערים בין הדרגים או בין האנשים שונים, מאפשרים לך לעבור לשלב של... סגירת הפער הזה ויצירת לכידות. דיברנו על זה שזה תפקוד של מפקדים, זה תפקוד של קציני מתה שצריכים להיות מודעים לעניין הזה, ודיברנו על זה שצריך לעשות גם לפני מלחמה כדי להתכונן על ההכי טוב וגם תוך כדי מלחמה, כי מטבע הדברים המלחמה יוצרת דינמיקה אסטרטגית, התפתחות אופרטיבית שיכולה והרבה פעמים מביאה להתפתחות מחודשת של פערים בין מדרגיים, ותוך כדי מלחמה צריך להמשיך ולתפור אותם כל העת. תודה רבה לתת אלוף במילואים הדוקטור מאיר פינקל.
0: תודה לעורך בין הכתבים סגן אלוף רבי גלילי ולמפקד מרכז דדו, תת אלוף ערן אני מפיק ומגיש, יואו רשף. משתמע.